0: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Wine Dudes. Heute, wie ich schon vor zwei Wochen angeteasert habe, unterhalte ich mich mit dem Ömer über Wein und Essen. Servus, Ömer, grüß dich. Servus, hallo. <lacht> und dass er die Kamera winkt, ist der Running Gag. Das muss einfach so. Ömer, hast du ein Wein im Glas?
1: Ich habe tatsächlich äh, schon ein Wein im Glas. Und zwar dieses Mal ein Uhlbacher, Götzenberg, ein Spätburgunder. Schön. Und du?
0: Ich trinke einen Wein aus Tschechien, vom Milan Nestarec, einen Sauvignon Blanc, der sich Chintonic Tonic nennt. 2017er, lasse ich mir jetzt schmecken, bin ich schon mega gespannt drauf, habe schon viel von dem Winzer gehört und viel über seine Weine und äh, jetzt probiere ich mich da einmal durch. Dann jo. würde ich sagen, starten wir. Alles gut,
1: ich wollte nur jetzt was zum Gin Tonic sagen, aber okay.
0: Dann ja, sag noch was.
1: Äh, ja, ungewöhnlich, einen Gin Tonic während des Weinpodcasts zu trinken.
0: Okay, du hast mir nicht richtig zugehört, oder?
1: Doch, habe ich. <lacht> Aber mich würde interessieren, warum er es einen Wein-Gin-Tonic nennt.
0: Ja, weil da halt Gin und Tonic drin ist.
1: <lacht> also, Jingle
0: ab! Wine Dudes, der Podcast mit Tolga und Robin. Immer das Thema des heutigen, der heutigen Folge hast du im Grunde genommen ja du vorgegeben, weil du ja gesagt hast, das würde dich mal wirklich interessieren, welchen Wein man zu welchem Essen trinkt. Da wäre jetzt meine Eingangsfrage mal, hast du da schon mal ein Erlebnis zum Thema gehabt oder warum war da das jetzt ein Anliegen? Also ich finde es ein super Thema, aber gibt es irgendeine Backstory von dir, warum du darüber reden möchtest?
1: Ja, also es gab tatsächlich ein äh, konkretes er er Erlebnis, wobei ich sagen muss, mich begleitet das schon eine Weile. Ich bin ja jetzt nicht so der Weinkenner, aber ich habe gemerkt, beim Wein, im Unterschied zum Bier, gibt es immer wieder so eine Beschreibung, dass ein bestimmter Wein zu einem bestimmten Essen passt. Das haben wir ja beim Bier gar nicht. Und ähm, konkret wurde es dann bei einem Weihnachtsessen, als mich mein Kollege fragte, welchen Wein trinken wir denn zu diesem Essen? <lacht> und da war es wieder, diese Frage, die mich mein ganzes Leben lang verfolgte. Und
0: du wusstest keine Antwort
1: drauf? Ich musste passen, ich habe nicht mal eine Ahnung davon gehabt, ob man jetzt zu dem Essen, das wir bestellt hatten, ob man da überhaupt einen Rotwein oder ob man da einen Weißwein dazu trinkt, also da war ich schon überfragt und musste passen. Und dann habe ich ja gedacht, Mensch, ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Okay, ja, ja gut, dann versuchen wir das doch äh, heute zu ändern. Ja, das hoffe ich sehr. Zumindest mal in den Grundzügen.
1: Also, Robin, ich habe dir vor kurzem mal eine Genussempfehlung geschickt. Ich lese es dir mal vor, weil es hat mich irgendwie äh, total überrascht, dass man das so detailliert da ähm, reingenommen hat. Und zwar folgendes: gebratene Kalbsleber auf Zwiebelkonfin, Ente mit Pflaumen. Wildterrine mit Preiselbeeren. Also, und das hat, war tatsächlich auch zu meinem Wein, den ich heute trinke. Als ich das gelesen habe, dachte ich, gedacht, das muss ich gleich mal am Robin schicken. Ich glaube, du erinnerst dich. Ich erinnere mich, ja. So kam ja dieser Podcast zustande heute.
0: Genau. Ich bin da kein Freund davon. Also ich finde, dass man deutlich zu viel Informationen bekommt. Also weißt, dass da dann das Essen bis auf die letzte Zutat bestimmt wird, was was da was die Empfehlung dazu ist. Oft wird es ja dann auch zu einem Wein, von einem Weingut, von einem Jahrgang äh, runter reduziert. Also das ist wirklich, das ist, finde ich, völlig an der Realität vorbei.
1: Also das kann sein... Ich trinke jetzt einen 2018er, das heißt, das kann sein, auf dem 2019er steht eine ganz andere Genussempfehlung drauf.
0: Das kann sein, also hoffentlich. Also ich finde es immer ein bisschen erschreckend, wenn äh, die Weine von, von einem Weingut jedes Jahr genau ident schmecken. Also es ist ein Naturprodukt und also die Kunst ist es nicht, die Weine jedes Jahr gleich schmecken zu lassen. Und mal hat er ein bisschen mehr Säure, mal hat er ein bisschen weniger, mal ist der pH-Wert ein bisschen anders. Und dementsprechend würden dann auch äh, andere Einsatzgebiete für den Wein erschlossen werden.
1: Also ich stelle mir das so vor, diese Genutzempfehlung lade Leute zum Essen ein, habe schon ein bestimmtes Gericht, das ich geplant habe und dann möchte ich noch einen Wein dazu kaufen. Und jetzt stehe ich im Supermarkt und dann gibt es Weine, bei denen steht die Genussempfehlung direkt auf dem Etikett. Ah. Und das hilft mir dann möglicherweise, weil ich sage gerade zum Beispiel hier, Ente mit Pflaumen, also deftig und etwas süßer. Und ähm, dann kann ich mein Gericht irgendwo einordnen und ich... War jetzt und deshalb habe ich dir die Frage gestellt. Damals ähm, wollte jetzt einfach grundsätzlicher die Sache angehen und nicht mich auf das Etikett verlassen, sondern einfach wissen: Spätburgunder kann man das so sagen, passt eher zu diesen Gerichten und gibt es da so Grundsätze?
0: Ja, also, das wäre jetzt auch mein Plan gewesen, dass wir das jetzt wirklich sehr grundsätzlich machen. Zu jedem Essen gibt es genug Weine, um da auch was rauszusuchen, was vom Grundsatz her passt und was auch dir schmeckt.
1: Ja, das klingt gut und ah. relativ einfach.
0: Es ist auch wirklich, also jetzt gehen wir. Jetzt machen wir mal hier Butter bei den Fischen.
1: Ja, bitte. Ja.
0: Du kannst also, von mir aus einfach mal...
1: Ich frage einfach mal drauf los. Also wenn ich jetzt einen Fisch zubereite und serviere...
0: Also da sind Burgundersorten, finde ich, immer sehr passend, also Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Das sind so die Klassiker, die nicht äh, überfordern, die aber genug Power haben, um auch gegen den Fisch zu stehen. Und ich persönlich finde auch, der Fisch hat ja oft etwas Basisches, dass da auch säurebetonte Rieslinge sehr gut dazu passen, weil man da einen sehr schönen Kontrast hat. Wobei man bei Riesling wieder, wenn man Gäste hat, etwas vorsichtig sein muss, weil die eben sehr häufig etwas säurebetonter sind und viele Leute sich mit der Säure äh, an der Säure stören oder die einfach als unangenehmer achten.
1: Ich erinnere mich an die Podcast-Folge.
0: Sehr gut. Also, <lacht> Fisch würde ich sagen, hatten.
1: Und ich erinnere mich tatsächlich an das Essen, von dem ich gerade erzählt hatte. Da war es nämlich auch so, dass der Kollege Fisch bestellt hatte. Der, der Mann, der uns bediente, der hat uns dann Grauburgunder äh, zu dem Fisch ähm, empfohlen und der war auch wirklich gut.
0: Na, schau, ich, ja. ich hätte es auch empfohlen.
1: Super. Wie sieht's denn bei Fleisch aus?
0: Kann man als Faustregel nehmen, je würziger und intensiver das Fleisch ist, desto kräftiger sollte der Rotwein dazu sein. Das heißt, ein Hähnchen ist jetzt nicht besonders geschmacksintensiv im Gegensatz zu einem T-Bone Steak oder zu einem Entrecot, sage ich mal. Das heißt, ein helles Fleisch kannst du in, auch einen äh, etwas leichteren Wein nehmen, wie jetzt ein, ein einfacher Lemberger oder ein Drollinger oder gibt es 100 Sorten, die da passen oder wie die äh, leichtfüßiger ausgebaut sind. Aber wenn du ein Stück Fleisch hast, das extrem intensiv ist, dann kann es ruhig auch ein Wein sein, der sehr kräftig ist, also ein, ein Barolo zum Beispiel oder sowas.
1: Aber kein Spätburgunder, der wäre ja beim Fisch.
0: Das kommt darauf an, wie der Fisch zubereitet ist, du könntest du theoretisch auch einen Spätburgunder zu nehmen. Spätburgunder ist ja ein Rotwein, aber der ja sehr filigran und sehr leicht daherkommt. Grundsätzlich würde ich eher die weißen Burgundersorten beim Fisch bevorzugen, aber da kommt es dann natürlich auch wieder darauf an, wie der Fisch zubereitet ist. Also man kann auch zu einem Fleisch einen Weißwein nehmen, man kann auch zum Fischen Fisch einen Rotwein nehmen, aber da kommen wir jetzt schon wieder so vom Hundertstel ins Tausendstel, dass ich das nicht als grundsätzlich äh, noch rausposaunen möchte, weil dann sitzen die Leute wieder da und sagen, ja, jetzt weiß ich genauso viel wieder vor, nämlich, dass ich zum Fisch eigentlich auch einen Roten trinken könnte. Aber das sind dann die Ausnahmen, die halt die Zubereitung mit sich bringen. Ein Spätburgunder würde auch zu einem Fleisch natürlich passen, aber würde ich nicht zu einem sehr intensiven Fleisch nehmen. Aha. Ja, das ist
1: interessant. Wie sieht es denn mit dem Käse aus?
0: Also beim Käse ist das erste, was mir einfällt, mein absolutes Happening beim Käse... Also beim Schimmelkäse, ich mag Käse, wenn er extrem aromatisch ist und eben diese, diese Schimmelkäse, die es gibt. Und da ein Süßwein dazu. Ein Tokai oder eine Beerenauslese oder eine Trockenbeerenauslese. Ein Süßwein zu so einem Schimmelkäse, dieser Kontrast, den, den du da am Gaumen hast, Sensation. Was ist denn ein Süßwein? Vereinfacht gesagt, ein süßer <lacht> Wein. <lacht> Den, wenn die Trauben länger draußen gehängt sind, wenn man sie, also wenn die richtig verschnurzelt sind schon, mhm. das ganze Wasser, sage ich mal, schon aus der Beerenhaut verdunstet ist und die nur noch ganz verschnurzelt da sind, dann ist der Zucker und die ganzen Aromastoffe natürlich deutlich konzentrierter. Das sind dann mhm. Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen und so weiter. Und dann werden die ausgepresst, da bekommst du natürlich sehr wenig Saft raus. Mhm. Und dann ja, vergerst du es wie ein Wein und das sind dann Süßweine, das sind dann das sind dann richtig dickflüssig und, und likörartig schon. Die haben wenig Alkohol und extrem viel Zucker.
1: Ist man denn zum, zu so deftigen oder würzigen Käse nicht auch irgendwie äh, so süße Gelees oder so? Ja, genau. Das kann ich mir das gut
0: vorstellen. Ja? Genau, Stimmt. also da gibt es ja immer so der Feigensenf oder sowas, oder Feigensenf was ja dann auch wieder so mit, mit der Süße spielt. Hm. Ich, ich habe auch immer tatsächlich ein bisschen Honig äh, mit dabei. Und mhm. auch so ein Schimmelkäse, wo du einen Tropfen Honig obendrauf machst, äh, da brauchst du Süßwein mehr, da, da drehst du durch. Das ist, das ist richtig schmackig. Ja,
1: das glaube ich sofort. Das ist eine gute Idee, ja. das muss ich mir mal merken. Wenn man dann äh, zu später Stunde noch eine Käseplatte serviert, dann kann man auch mal einen guten Süßwein dazu trinken.
0: Das muss auch gar nicht zu später Stunde sein.
1: Ja, aber in der Regel...
0: In der Regel,
1: ja. Ja, jetzt habe ich ja diesen Spätburgunder vor mir. Und ähm, wir haben den, also vorgestern hatte ich noch ein Rest von der anderen Flasche. Und den haben wir dann zum Kochen benutzt. Ja. Kann man eigentlich jeden Wein zum Kochen benutzen? Weil das ist so, was ich immer wieder erlebe, dass man dann so eine uralte Rotweinflasche noch irgendwo im Schrank ...verstauben hat und dann denkt man so, oh, jetzt brauche ich nur, ah, ich nehme nicht den neuen Wein, sondern ich nehme den drei Monate alten Wein, der da im Schrank... Der
0: noch, Klassiker, ja.
1: Der Klassiker, ja, genau.
0: Ja, also ich, ich halte das für einen Fehler. Ich kann es auch teilweise nicht nachvollziehen, wenn dann die Leute 30 Euro für ein geiles Stück Fleisch ausgeben... ...und dann in der Weinabteilung stehen und sagen, ja gut, ich, ich brauche halt für die Soße noch äh, ein bisschen was... Und dann 3 Euro oder 2 Euro noch äh, einen Wein kaufen, den sie dann mit verkochen. Genau, der verkocht ja ohnehin. Ja, aber trotzdem, also die Relation, die erschließt sich mir nicht, weil ein schlechter Wein ist einfach ein schlechter Wein. Oder ein einfacher Wein, wo, wo die Säure dann vorne wegsteht zum Beispiel. Das hast du ja nachher in deiner Sauce auch drin. Also natürlich, was verkocht ist, der Alkohol. Ja? Der verdampft und der verkocht, aber du tust ja den Wein nicht deswegen rein, weil er danach komplett verkocht ist und einfach nicht mehr da ist, sondern man tut ja Wein rein, damit der äh, eine Geschmacksnuance mehr reinbringt. Und es schließt sich mir nicht, warum man da dann, also nicht nur einen günstigen, sondern tatsächlich einen billigen Wein äh, da dafür hernimmt.
1: Ja, das klingt logisch. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe tatsächlich immer gedacht, naja, komm, einfach den irgendeinen Wein da reinschütten. <lacht>
0: Ja, ich ich ähm. glaube, dass das, dass das ein Fehler ist. Ich würde, also ich mache das nicht und ich empfehle das auch niemand. Und ich brauche nicht ein 30 Euro Fleisch und dann ein 30 Euro Wein dazu verkochen, eine Flasche. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber da dann proaktiv einen Wein zu kaufen, den man, den man nicht mal mit dem Arsch anschauen würde normalerweise, nur weil man halt verkocht, das stimmt doch auch was nicht. Das ist nicht richtig.
1: Klingt nachvollziehbar. Muss ich nächstes ja. Mal beim Kochen mal drauf achten und vielleicht den guten Wein nehmen und mal schauen, ob die Soße dann besser schmeckt. macht es Oder anders schmeckt sie auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall berichten.
0: Ja. Wenn du keinen Unterschied schmeckst, dann kannst du auch die günstige weiterhin nehmen. So ist es. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst einen Unterschied schmecken.
1: Ja, das glaube ich fast auch. Und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Hm, komisch obwohl man gerne kocht
0: oh.
1: äh, ja ähm, was mir jetzt noch einfällt ich habe vor kurzem eine ähm, ich hatte eine mandantin die hat mir äh, so eine weinschokolade geschenkt okay beim ersten also äh, beim ersten blick da hatte ich so weinschokolade äh, aber stand weinschokolade drauf und es äh, war mir nicht so ganz klar und ähm, das fand ich nämlich auch spannend und wollte dich schon immer mal fragen, wie sieht es denn aus mit Wein? Also wir hatten ja jetzt die ganzen Gerichte ähm, beim Essen und Kochweine und jetzt äh, kommen wir mal zum Nachtisch sozusagen. Wie sieht es ah. denn aus mit, mit Schokolade und Wein? Also wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, okay, süß und jetzt würde ich praktisch auch süß nehmen, aber halt direkt süß und den Wein dazu.
0: Also... Ich halte diese, dieses Wein- und schokoladen, Wein und schokoladen irgendwie für einen Mythos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne niemand in meinem erweiterten Freundeskreis, der irgendwie mir jemals davon berichtet hat, dass, dass er jetzt gerade eine Schokoladen- und Weinprobe gemacht hat. Und, und äh, dass das Nonplusultra das irgendwie berichtenswert wäre oder darüber redenswert wäre. Ich selber habe das, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, das irgendwie miteinander zu kombinieren. Also auch wenn in den einschlägigen Zeitschriften, da gibt es ja ganz tolle Bilder auch von, von Weinflaschen wo dann oder Weingläser, wo dann die Schokolade so drumrum drapiert ist und was das für ein Hochgenuss ist. Ich kenne de facto keinen Menschen und ich kenne sehr viele Menschen, vor allem im Wein. Ja, das glaube ich die mir jemals da davon irgendwie berichtet hätten, dass das besonders geil wäre. Ich kann das...
1: Außer mir jetzt, ne?
0: Außer dir jetzt. Wobei, du hast es ja auch noch nie ausprobiert.
1: Nee, ich habe halt die Schokolade gegessen irgendwann mal in dem Büro. <lacht> <lacht> aber ja. ich habe keinen Wein dazu getrunken.
0: Also, ich, ich glaube aber auch, dass das ein Trugschluss ist, wie du jetzt eingeleitet hast, dass man dann süß mit süß kombiniert. Also wenn, wenn äh, in Verbindung mit Wein über Schokolade gesprochen wird, dann reden wir von Schokoladen, die 80% Kakaoanteil aufwärts haben. Und das, ich weiß nicht, ob das schon mal eine... eine eine Schokolade gegessen hast, die 80, 85, 90 Prozent Kakaoanteil hatte. Mm, lecker. Ja, aber das ist nicht mehr süß. Nee, das ist nicht da mehr hast süß. Du, da, also wir reden jetzt nicht über über Milch oder Ritter. Also das, nee. wobei da wiederum gar kein Kakao drin ist. ist ja nur Zucker. Das muss ich wahrscheinlich überpiepsen, aber ich mir wurscht. <lacht> ähm, so, das funktioniert natürlich mit Wein nicht. Also diese, diese Vollmilch, äh, Zuckerschokoladen. Sondern mhm. wenn, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert mit äh, Schokoladen, die eben äh, sehr viel Kakaoanteil haben. Und die sind ja dann auch sehr austrocknend im Mund. Hat ja mhm. Sicher die die, die, die wir schon mal probiert haben, haben das ja gemerkt. Das ist ein ganz, ein ganz neues Gefühl sozusagen im Mund, das man jetzt nicht unbedingt mit Schokolade verbindet. Normalerweise, äh, wenn man die, die einschlägigen über süßen Schokoladen nimmt, die man so kennt, da geht ja der Speichelfluss sofort los. Da, 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 da hast du ja der ganze Mund voll mit, mit Speichel und, und Zucker. Das passiert ja bei, je mehr Kakaoanteil hat, desto weniger passiert das. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da äh, dann auch ein, ein Wein dazu passt. Aber also ich halte es weiterhin für einen Mythos. Ich, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu. Äh, eingeschränkt in meiner Sichtweise, aber. Also mich, mir ist noch nie begegnet.
1: Aber im Weinfachhandel wird das doch immer angeboten, oder? Ja. Also da stehen jetzt keine Chipspackungen, sondern da steht, wenn, dann überhaupt ähm,
0: Schokolade. Ja. Ich kann das aber nicht proaktiv verkaufen, also ja, das steht da. Mhm. Ich kann trotz allem... Das ist vielleicht
1: eher persönliches so Geschenke oder so gedacht, weil die sehen halt immer gut aus. Und ähm,
0: ja, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, was ich sag. Ja. Also, nee, Wein und Schokolade passt natürlich super zusammen. Deswegen werden die <lacht> <wir> auch oft <lacht> miteinander präsentiert, auch bei uns im Laden. Ich persönlich als Privatmann ja, jetzt. Würde, das jetzt eher, würde das jetzt eher mal in Frage stellen. Jedes Mal, wenn ich mit dir im Podcast aufnehme, bin ich mit einem Bein im Gefängnis oder mein Job ja, los?
1: Gefängnis, so ist das. Ja, ja, wir sammeln fleißig und irgendwann gibt es dann so eine Sammelklage.
0: Irgendwann platzt die Bombe, <lacht> ja.
1: Jetzt würde mich interessieren, was nehmen wir denn, wenn wir jetzt eine vegetarische Küche haben? Also viel Gemüse, knackiges das ja teilweise auch sehr geschmacksintensiv sein kann.
0: Also auch hier gilt leider, dass es keine pauschale Antwort gibt von meiner Ach, Seite das ist
1: aus. Doch, es kommt drauf an, das ist wie so ein juristen Juristenantwort.
0: Es ist doch tatsächlich so immer, es kommt drauf an auf die Zutaten, es kommt auf die Gewürze an und es kommt ebenso drauf an, ob das Gemüse gekocht oder gedünstet oder gegrillt wird. So wie du es gerade selber gesagt hast. Das kann sehr intensiv sein, aber man kann natürlich Gemüse auch so zubereiten oder das Gemüse so auswählen, dass es eben überhaupt nicht intensiv ist. Und da würde ich auch diese Faustregel nehmen, dass je intensiver dein Gemüse ist, und das ist ja schon, ob du es jetzt kochst oder grillst, hast du ja schon einen riesen Unterschied geschmacklich. Da, so würde ich auch den Wein dazu auswählen. Also Ganz grundsätzlich, wieder um es runterzubrechen, würde ich sagen, dass man von schweren Weinen eher Abstand nehmen sollte und eher die, die etwas leichteren Weine nimmt. Mhm. Da die Gefahr, also ich halte die Gefahr für relativ hoch, dass der Wein, wenn du was Kräftiges nimmst, noch gewaltiger ist als das Essen selbst. Und das sollte nicht passieren. Also das Essen sollte ein gleichwertiger... Partner sein zum Wein und wenn du jetzt einen sehr, sehr kräftigen Wein nimmst und dann eine leichte vegetarische mediterrane Pfanne dazu hast, dann schmeckst du dein Gemüse nicht mehr, sondern nur noch den Wein und das ist dann halt auch nicht so geil, also auch da leider keine eindeutige Antwort, aber ich denke als Leitfaden kann man sich das schon also gerade wenn man vegetarisch kocht, dann weiß man ja, wie intensiv man das Gemüse zubereiten wird also wie ich das zubereite und und ob ich heute mal, keine Ahnung, Pastinaken habe oder besonders viel Koriander mit reinnehme, was es ja wieder sehr geschmacksintensiv macht oder ob du sehr puristisch kochst und da danach würde ich es entscheiden. Also eher was Fruchtiges und Samtiges.
1: Ja, das klingt aber nachvollziehbar. Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass man so das Essen im Gleichgewicht halten soll mit dem
0: Wein. Also zum Beispiel bei Tomaten ist das was. Wenn du mit Tomaten kochst, dann sollte der Wein möglichst wenig Säure haben. Weil dann genau das passiert, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Die Säure im Essen und die Säure im Wein, das ist keine gute Kombination, sondern die Säure addiert sich dann auf.
1: Also kein Riesling.
0: Sehr gut. Ja, ich habe die Podcast-Folge über den Riesling angehört. <lacht> ja. Also, ja, aber genau, genau so ist es. Also da, da gibt es dann schon so... Genau, es muss eine Harmonie da sein. Du brauchst, wir sind unser ganzes Leben lang auf der Suche nach Harmonie und das da macht Essen und Wein keine Ausnahme.
1: Verhält sich das dann mit den Kochwein ähnlich oder verkocht die Säure beispielsweise? Wenn ich jetzt eine Tomatensoße habe, gibt's es einen säurehaltigen
0: Rotwein? Ja, also die Säure, meines Wissens nach, verkocht sie nicht. Die Säure bleibt stehen. Das Einzige, was verkocht ist der Alkohol. Also mhm. klar gehen da auch viele Aromastoffe und so weiter verloren, aber äh, da müsste ich jetzt aber auch nochmal tief in meine Aufschriebe reinschauen, ob ich das irgendwo habe. Aber meines Wissens nach wird die Säure, ob die jetzt gekocht wird oder was, die wird nicht angegriffen. Mhm. Werde ich das nächste Mal nochmal nachschieben, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Also auch beim Kochen sollte man dann gucken, genauso wie beim Essen, dass der Wein, den man als Kochwein benutzt, passt.
0: Ja. Und nicht einfach nach dem günstigsten greifen, weil er wird ja verkocht. Aber ich glaube, da habe ich jetzt vorhin schon genug dazu gesagt. Das ist angekommen. Ja. Also, ja, was, was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man so ein bisschen out of the box denkt. Also, um jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Weil du gesagt hast, ah, schade, es gibt schon wieder keine, äh, keine klare Antwort oder, oder viele verschiedene äh, Ansätze. Also es ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein Fisch gegrillt ist oder gewürzt ist oder äh, ein, ein Hühnchenfilet scharf angebraten ist oder ja, da kann man auch dann auch mal ein Rotwein oder so dazu nehmen, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also man darf sich, also bitte nicht jetzt für den Rest von, vom Leben sagen, Fisch, Weißwein, Fleisch, Rotwein, sondern man muss auch mal ausprobieren. Und erlaubt ist im Grunde genommen alles. Und der Geschmack ist individuell und das soll jeder für sich selber ausleben, auch mit dem Essen. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Frage ist halt, wann probierst du das aus und wie viel ausprobieren kann ich meinen Gästen zum Beispiel zumuten. Also weißt, wenn ich für mich allein koche, dann sage ich, okay, jetzt probiere ich es einfach mal, den Wein, den ich normalerweise, wo ich mir nicht sicher bin, ob der passt, aber das mache ich, wenn ich allein bin. Oder wenn ich ein paar verrückte Gäste da habe, wo ich weiß, die, 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 die sind da auch geil drauf, irgendwas Neues kennenzulernen. Aber wenn ich meine Schwiegerleute da habe, dann würde ich jetzt nicht äh, groß experimentieren, sondern dann würde ich mich an den Leitfaden, wie wir jetzt gerade besprochen haben, halten und sagen, okay, lieber auf Nummer sicher, das ist gescheiter, äh, ausprobieren. Aber trotz allem, probiert aus, out of the box, immer gut.
1: Ja, das klingt wirklich gut. und ich habe jetzt schon einiges auch mitgenommen, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer von Wein. Das heißt, ich nehme einfach immer einen mit, deshalb finde ich den Podcast auch so toll. Ich gehe in den Laden, ich nehme einfach irgendeinen Wein mit, Ich habe keine Ahnung von der Rebsorte, ich habe keine Ahnung vom Anbaugebiet, ich weiß gar nichts über die Säure, ich wusste bislang nichts über die Säure und wusste auch nicht, was serviert man zu welchem Essen. Die Genussempfehlungen waren für mich immer so ein Rätsel. Ja, wieso jetzt ausgerechnet dieses Essen zu diesem Wein? Und deshalb war für mich das jetzt heute schon wichtig. Ich höre jetzt raus. Gut, man muss gucken, dass das irgendwie im Verhältnis auch zu dem Essen steht. Und wichtig war für mich jetzt, was ich mitgenommen habe, man muss halt schauen, dass der Wein eben in der Balance steht mit deinem Essen, den du, äh, mit dem Essen, das du servierst. Ich habe mir nämlich Vorbereitung auf, unseren, auf unsere Podcast-Folge schon mal ein paar Gerichte aufgeschrieben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. <Okay. lacht>
1: ja, ein bisschen was aus äh, aus der eigenen äh, Küche und ein bisschen was, wo ich dachte, na gut, ich kann jetzt nicht ähm, alles, was wir essen, sondern ich muss ja ein bisschen gucken, was vielleicht andere auch essen. Und dann habe ich mir jetzt ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Ich, ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein, keine Ahnung, ja, in ein, zwei Sätzen sagst du dann, welcher Wein, welchen, welchen Wein du zu diesem Gericht das, ich, oder zu dem Gericht, das ich dir jetzt gleich nennen werde, empfehlen würdest, wenn ich jetzt zu dir in den Laden komme, ich hau dir das an ja, okay. Latz und du sagst mir dann, zack, dieser Wein, ja. um einfach so eine grobe Richtung vielleicht zu bekommen für die Zuhörer.
0: Okay, ja, finde find, find ich gut.
1: Bereit? ich weiß nicht. Ja, 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 ja bereit. <lacht> Gefäng Gefängnis. <lacht>
0: also, wir fangen an mit
1: einem ja. Klassiker, den es überall gibt. Schnitzel mit Kartoffelsalat.
0: Grüner Weltliner. Grüner Weltliner, weil äh, leichte Säure, Frucht, das Pfeffer, das die grüne Weltliner man mitbringt, Klassiker zum Schnitzel mit Kartoffelsalat.
1: Oh, das ist gut, das muss ich mir gleich aufschreiben. Okay. Gebratener Lachs mit Gemüse und Kartoffeln.
0: Chardonnay. Chardonnay, schön cremig, wie ich es vorhin schon beim Fisch gesagt habe. Auch eine ja. wundersorte Sehr körperbetont, also kann auch einen intensiven Fisch locker stehen. Chardonnay.
1: Äh, kurz nochmal zurück, grüner Weltliner. Ist das der österreichische Wein?
0: Das ist der Wein, der am meisten in Österreich kultiviert wird, ja.
1: Ich bin einfach ein Podcast-Hörer ja, der ersten Sekunde. Also, <lacht> Gemüsesuppe.
0: Äh, ein Rosé, ein kräftiger Rosé, also ein Rosé, der äh, lang auf der Maische gelegen ist, der viel Alkohol hat, der steht eine Gemüsesuppe. Rosé.
1: Maische, sagt mir auch was. Alles klar, Rosé, schreiben wir uns auf. Ähm, ja, dann habe ich mir was aufgeschrieben, ich gebe zu. Eher zu später Stunde und eher mit Freunden zusammen. Oh je, jetzt bin ich <lacht> Bei mal gespannt. Mir
0: zumindest. Oh Gott. <lacht> eine Tiefkühlsalat. <lacht> Super. <lacht> oh je, ähm, ja. Äh, Nero Diavola. Nero Diavola äh, aus Italien ist ein kräuterischer Wein, hat nicht zu so viel Tannine äh, und tut dann auch zu später Stunde nicht mehr so weh. Ja, ja Nero Diavola.
1: Also ni nicht Diavolo. <lacht> Nicht Pizza, Moment, Diabolo. ich jetzt
0: gerade von der Pizza oder von dem Wein <lacht> Nein, nein
1: Ich meine Diabola, gut Die weibliche
0: Form von Diabolo So ist es, ja Der Nero Diabola passt auch gut Zu Nero äh, Zur Pizza Oh Gott Fisch aus Fritz, Frische Fische
1: Oh, aber Respekt Ja, danke Okay Was habe ich mir noch aufgeschrieben Klar, das Rinder-Entrecote mit Knoblauchbrot. Hm.
0: Da würde ich mal Malbec dazu machen. Ich finde, ein argentinischer Malbec, die Malbec bringen sehr oft dieses Feuer mit, dieses, die, dieses leicht rauchige auch. Diese, Also ich finde, gute Malbec haben Feuer. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich würde da auf jeden Fall mal Malbec dazu trinken.
1: Also ein kräftiger Rotwein. Ja. Und äh, jetzt eher wieder zurück zur bürgerlichen Küche.
0: Maultaschen
1: in der Brühe. Also wenn ich jetzt essen gehe, Maultaschen in der Brühe, und dann fragt er mich, wollen Sie noch einen
0: Ruhig? Hey, jetzt, jetzt kommen wir beide aus Stuttgart, das ist ja das high und dass du mir sowas noch fragst, du Sau-Bachel, das ist doch ganz klar, da musst du doch ein Gläschen Trollinger dazu trinken, das muss schon sein. Oh, ich
1: wollte es gerade sagen, jetzt sagst du aber nicht ja, Trollinger. Ja
0: klar, das ist ein Trollinger, weil einfach, einfach weil es zusammengekehrt, Maultasche und, und Trollinger, das wird auch nicht diskutiert. Nächster, Nächster, ist mir wurscht.
1: Noch nie gegessen, aber schon oft gehört. Pfälzer Saumagen.
0: <lacht> <lacht> Helmut Kohl, das grüßen, oder? Hat er das nicht immer? Pfälzer Saumagen, doch der Helmut Kohl hat es immer gegessen im Deidesheimer Hof, glaube ich, wenn es richtig weil Ich bin da, mal, bin da mal tatsächlich gewesen. Ja, gut, da muss es natürlich ein Furztrockener Pfälzer Riesling sein. Was anderes was kannst du zum Pfälzer Saumagen nicht, äh, nicht, nicht trinken. Sind die Pfälzer Rieslinge Furztrocken? Nicht alle, aber es gibt genug.
1: Das ist meine Mutter immer sehr gern. Deshalb habe ich es aufgeschrieben, um ihr das vielleicht mal ähm, zum, zum Essen äh, mitzubestellen. Spaghetti Wongole.
0: Ah, sehr schön. Ja, Also das gibt es bei uns tatsächlich auch relativ häufig. Und äh, was sich bei uns bewährt hat und auch eingebürgert hat, was wir immer dazu trinken, ist ein Entre de Mer. Ein Entre de mer ist ein einfacher weißer Bordeaux. Also was Leichtfüßiges, was äh, die Spaghetti-Vongole unterstützt, aber nicht äh, überfordert. Also Menschur, wenn du das hörst, schau nach einem Entre de mer aus dem Bordeaux. Kann man sich ja auch leicht merken. Warum?
1: Vongole? Äh, sind es nicht diese Meeresfrüchte?
0: Doch, Oder, klar. Ähm, äh, nee. Muscheln.
1: Muscheln meine ich, ah. genau, Muscheln. Und entre de mer. <lacht> ja, okay. Geht. <lacht> Gut, ja, ja. Pff, so baut man sich halt die Esels
0: Okay. Ähm, ja, ja,
1: schön. Also, ich bin auch schon am ah, Ende angelangt meiner Liste. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke für, für die bunt gemischte Liste. <lacht> Ich bin dir noch ähm, eine offene Frage schuldig. Also das letzte Mal, ähm, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, über das Weingesetz, glaube ich, im zweiten Part, da hattest du einen Wein, genau, da hattest du einen Wein, wo ähm, Quarzporphyr drauf stand. Und Zöller, genau. genau. Und da bin ich nicht mehr drauf eingegangen. Ich weiß gar nicht, ob uns da die Zeit von gerannt ist oder. Äh, ob wir uh. das aus anderen Gründen vergessen haben. Ich möchte dir diese Antwort natürlich nicht schuldig bleiben. Ähm, oh, das ist nett. Ja. Quarzporphyr beschreibt im Grunde genommen die Bodenart, auf dem die Reben gewachsen sind. Und zwar ist das Vulkangestein. Also Quarzporphyr, ähm, ich weiß, du googelst nicht gerne, ich finde es auch sehr sympathisch, dass du lieber die Fragen stellst. Ähm, aber es lässt sich auch relativ leicht rausfinden. das ist Vulkangestein. Und äh, was mir da jetzt dabei noch einfällt, ich war mal in der Kellerei Terlan in Südtirol und äh, die haben dort sehr viel äh, Quarz-Porphyr-Böden äh, äh, und die haben einen Keller, einen Quarzporphyrkeller. Also da ist das vulkanische Gestein, das dort in der Region gewonnen wird, weil sie eben sehr viel haben und den Untergrund von den Weinbergen bildet haben die dort ver verarbeitet an der Decke im Boden an den Wänden und äh, haben das alles mit äh, Quarzporphyr ausgestattet fand ich auch äh, also sah auch richtig richtig cool aus
1: was, was ist der Hintergrund die Mineralik vielleicht
0: äh, der Hintergrund dass die das gebaut haben oder nee, also nee, die, das der hast Hintergrund mich abgehängt.
1: für die Bodenart also wenn ich mir jetzt...
0: Ja, Vulkangestein. Also, ja, aber was macht ein Vulkangestein so besonders? Sehr gut, ja, die Mineralik. Ah. Also du nimmst, das, für mich ist das oft, ähm, ich weiß nicht, wo, wo wir noch klein waren, wo wir in, in Holzmahler unter der, unter der Brücke gesessen sind, am Bächle, da haben wir doch immer... Ich erinnere mich. <lacht> gut. Da haben wir doch immer diese, ähm, diese Feuersteine gegeneinander geschlagen. Erinnerst du noch, ja? Und ja. dieser Geruch, das hat, es hat für mich wahnsinnig häufig, finde ich das äh, in Weinen, mhm. die auf Vulkangestein gewachsen sind. Das ist ah, mein, ja. meine Assoziation da dazu, ja? Mhm. Da sitze ich mhm. immer mit dem kleinen Ömer, und der kleine Robin und der kleine Uli und versuchen Funken zu machen.
1: Ach oh Gott, im Bach.
0: Am <lacht> <lacht> ah, Bach. <Abendbach. Ja. lacht> Also, vorsichtig und pflichtbewusst, dass nichts passiert. Immer gleich Wasser dabei. Oh ja. Ja, ja,
1: passt zu uns. Absolut.
0: So, eine juristische Frage hätte ich noch, wenn wir jetzt noch alles aufarbeiten, was wir, was wir im letzten Podcast nicht zu Ende gebracht haben. Und zwar erinnerst ich dich noch, wir haben dann darüber gesprochen, dass äh, irreführende Beschreibungen, ich habe das nicht ganz verstanden, äh, warum es äh, da beim Wein nichts sagen darf, das äh, nichts schreiben oder, oder beschreiben darf, äh, Weine, die äh, so beschreiben darf, dass die ja, irgendwie irreführend sind. Das habe ich nicht ganz überrissen. Kannst du da noch schön zwei Sätze dazu sagen, um, um das Thema dann auch ad acta zu legen? Also das hat damit zu tun, dass
1: eben die Europäische Union irgendwann mal eine Verordnung erlassen hat, die heißt tatsächlich Health Claims Verordnung, also eine Verordnung, die diese Begriffe, diese gesundheitsbezogenen Begriffe ähm, reguliert, dass man in der Werbung eben darauf achtet, dass man die Verbraucher nicht in die Irre führt, indem man sagt vitalisierend oder Aktivierend oder bekömmlich, das sind ja alles Begriffe, die haben mit dem, mit dem Körper äh, zu tun, das heißt mit einer Einwirkung auf den Körper, vitalisierend ja. äh, oder wirkt es bekömmlich und dann gibt es halt ganz viele Menschen, die das nicht unterscheiden können, die können, die wissen dann nicht, ist ein Wein, kann der bekömmlich sein, kann der vitalisierend sein. Natürlich kann der mich erstmal so ein bisschen erfrischen, sage ich jetzt mal, aber... Äh, ist er denn wirklich vitalisierend oder bekömmlich im Sinne äh, der Gesundheit tatsächlich? Okay. Gefühlt vielleicht ja, aber ist er vitalisierend naja, oder bekömmlich? Ja,
0: aber es ist, es ist Alkohol, das ist ja grundsätzlich...
1: So ist es, es ist immer noch Alkohol und äh, da steckt auch eine gewisse Gefahr dahinter, wenn man dann das zu viel trinkt und davor will man die Verbraucher schützen. Und deshalb hat man eben in dieser Verordnung bestimmtes unter bestimmten Voraussetzungen solche Begrifflichkeiten eben nicht mehr verwendet werden dürfen.
0: Was ich jetzt gerade sehr sympathisch fand, Dahinter. ich hoffe, dass man das hört auf deiner Tonspur. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass, 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 beim Alkoholgenuss ist ja auch gefährlich. Und äh, du hast es jetzt genau zur richtigen Sekunde, hast du die Weinflasche genommen, gemütlich aufgeschraubt. Ich glaube, man hört es eingeschenkt. Äh, das, ja. das war jetzt sehr konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise ich habe es gerade sehr gefeiert, weil es, äh, also besser hätte man es nicht, einen besseren Zeitpunkt zum Nachschenken hätte ich nicht wählen können als äh, zu, dem, zu dem letzten Satz.
1: Ja gut, ich habe mir ein Glas Wasser eingeschenkt. Wo ist das Problem? <lacht> <lacht>
0: <Ja. Ach. Okay. lacht> Auch gut. Ja. einer von uns ja, okay. zwei lügt.
1: Ja, die Hörer werden es nicht rausfinden.
0: Die, die, die werden es nicht rausfinden. Geil. Ihr oh Juristen, mit allen Wassern gewaschen, das ist ja schrecklich. <lacht> Sehr schön. Ja. Okay, damit hätten wir dann dieses Thema auch abgehakt und äh, auch unsere Zuhörer können jetzt gedanklichen Haken ranmachen an alles, an, an alles, was wir das letzte Mal schuldig geblieben sind. Sollte es noch mehr gewesen sein oder solltet ihr noch Fragen haben, dann schickt uns doch einfach eine Direct Message über Instagram, weindudes-podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Spotify abonnieren würdet. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr bei iTunes ein Like da lasst, wenn ihr auf Anchor FM, wo auch immer ihr uns hört Klickt einfach irgendwo drauf, wo er meint, es wäre was Positives. <lacht> Jeder Klick hilft uns weiter und wenn er Spaß bei, bei uns hatte,
1: <lacht> Alles gut, klickt einfach drauf.
0: <lacht> und wenn ihr Spaß mit uns hatte, dann erzählt es er auch euren Freunden und Nachbarn über Mundpropaganda. passiert noch das meiste, wenn ihr uns kontaktieren wollt macht es über Instagram, unsere Homepage, wie schon vor acht Wochen angekündigt. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck dran. Irgendwann kommt ihr auch und dann pitchen wir das hier auch raus. Das wäre es für heute gewesen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Grundsätze näher bringen. Ömer, vielen herzlichen Dank, dass du ich wieder danke. mit dabei gewesen bist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Mittwoch werde ich mich mit dem... Björn unterhalten über das Schreiben, über Wein, Weinkritiken. Der Björn ist ja Journalist. Da habe ich einige brennende Fragen, die man mal auch ganz grundsätzlich, die ich gerne mal ganz grundsätzlich beantwortet haben möchte. Und das wird sicherlich auch eine, eine lustige Geschichte mit dem Björn nächste Woche, Mittwoch. Bis dahin macht's gut. ömer, danke nochmal. Servus, ciao.
1: Ciao, vielen Dank für die Einladung. Wollten wir noch nicht sagen, was wir im Wein im Glas haben? Fuck! <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Robin, ich habe mir dieses Mal extra aufgeschrieben zu Beginn des Podcasts, was für ein Wein du trinkst. Aber diesmal war es auch nicht schwer, das hätte ich mir auch merken können. <lacht> es war nämlich dieser abgefahrene Name Gin Tonic, also für ein Wein abgefahren, äh, aus Tschechien und äh, das würde mich jetzt interessieren. Wie hat dir dein Wein im Glas geschwind?
0: Also, erstmal Respekt. Daran sieht man, dass du unglaublich viel Wasser neben dem Podcast hertrinkst. Sag ich doch. Es ist ein Naturwein, also unfiltriertische braune Brie. Ich zeig das mal schön, wenn es interessiert.
1: Oh ja, das sieht ja echt eklig aus.
0: Ja, ich finde es ich äh, super. Also mir gefällt der Wein unglaublich gut, hat eine schöne Kräutrigkeit, ist sehr wild. Und trotzdem hat er eine Frucht, die, das sagen wir mal, blau ist, eine die sehr laut in der Nase ist, der es dann nachher auch am Gaumen hält. Und ich finde den dann so ein bisschen... Ja, einfach äh, als Naturwein ausgebaut, also ein bisschen schmutzig ein bisschen dreckiger wie die normalen Weine. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination, die mir persönlich unglaublich gut schmeckt. Ich freue mich, dass der Milan Estadec auch sehr erfolgreich ist, nicht nur in Tschechien, aber auch in Tschechien. Das ist ein junger Kerl, der einfach nur halt Naturweine macht, dort einen Hype erlebt, also jetzt aber auch schon seit vielen Jahren einen Hype erlebt. Und äh, die Tschechen feiern dem seine Weine und trinken dem seine Weine, äh, obwohl sie unfiltriert sind, obwohl sie sehr wenig oder gar nicht geschwefelt sind, obwohl die Weine jenseits äh, aller Konventionen ist. Immer, da ich nicht Wasser nebenher trinke, habe ich auch tatsächlich keine Ahnung mehr, was du doch ein Spätburgunder warst. Ja. Ja, dann sag doch mal was. Wie, wie, wie schmeckt er dir?
1: Ich, ich lese mal vor, was auf dem Etikett steht. Collegium Württemberg, Rotenberg und Ulbach. Ulbacher Götzenberg. Spätburgunder. Ich finde den Wein wirklich sehr gut. Den habe ich geschenkt bekommen. Und aber auch empfohlen bekommen. Also der, der mir den geschenkt hat, dessen Bekannter betreibt dieses Weingut. Und ich finde den richtig gut. Richtig gut. Spätburgunder, äh, irgendwie gerate ich bei den Rotweinen immer an die Spätburgunder. Und ich muss sagen, je mehr Spätburgunder ich äh, trinke und je mehr Podcast-Folgen ich höre, desto mehr finde ich mich da so ein bisschen ein in diese Weinwelt. Schön. Mir fällt aber trotzdem nicht mehr ein, wie sehr lecker.
0: <lacht> okay, absolut okay.
1: Ja, ich äh, tue mich eben schwer, immer das so aus. Ja, in Worte zu fassen. Ausschmücken ist ja nicht wirklich, sondern in, in Worte zu fassen, was ich da alles schmecke. Ich, ich trinke den und dann, dann sage ich, ja gut, der schmeckt mir wirklich. Oder er schmeckt mir eben nicht so gut.
0: Aber das ist okay. Also es muss nicht. Es, es muss auch nicht mehr sein. Also wenn du jetzt den Podcast öfters hörst, der Dani hat sich auch fürchterlich darüber aufgeregt und auch gesagt. Äh, dass dieses Beschreiben der Weine, dass man da die ganzen Früchte und Tabak und so weiter, dass ist das ja ein relativ neues äh, Ding ist, dass man das vor 50 Jahren hat es kein Mensch gemacht, da hat jeder einfach vergorenen Traubensack daraus gerochen und äh, geschmeckt. Äh, deswegen, ja, also, äh, 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 das Ziel muss es nicht sein, hochstochen darüber zu reden, sondern das Ziel muss es sein, irgendwo ein Grundverständnis für Qualität zu haben, ein Grundverständnis ja. für Wein zu haben und wenn du das für dich definiert hast und sagen kannst, was lecker ist und was nicht lecker ist, dann bist du schon deutlich weiter als viele andere, die dann Wein trinken und nicht mal mehr sagen können, ob der lecker ist oder nicht für sich selber, mhm. weil sie halt mit Wein gar nichts anfangen können. Und da bist schon mhm. einen guten Schritt weiter und das, ja, das muss man nicht immer kleinreden, das möchte ich eigentlich nur damit sagen.
1: Ja, also das ist, was mich am Wein auch tatsächlich fasziniert. Äh, danke für diese aufmunternden Worte, weil es ist tatsächlich so, man fühlt sich, wenn man so den Wein nicht beschreiben kann, dann denkt man manchmal so, ah, ich habe doch keine Ahnung von Wein. Ja, ich kann das nicht in Worte fassen, was ich da äh, in diesen Gläsern dann eben von Woche zu Woche äh, schmecke. Und tatsächlich, seit ich dem Podcast höre, habe ich mich so ein bisschen davon verabschiedet, weil ich so sage, na gut, das, ich, ich probiere jetzt einfach mal durch die Bank durch. Spätburgunder, so, so wie ihr es ja empfohlen habt. Und dann, und dann im Sommer vielleicht eher auch die Weißweine. Und dann äh, trinkt man halt mal drei, vier Rieslinge hintereinander. Und dann kann man sich ja selber irgendwo einordnen. Und äh, beim Spätburgunder, muss ich sagen, ich wusste ja vor dem Bevor ihr mit dem Podcast angefangen habt, gar nicht Spätburgunder, weiß ich das, Rotwein <lacht> oder Weißwein, nicht mal das, konnte ja, ich, ich einordnen. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich? Ja. <lacht> ich habe mir einen Weißwein <lacht> kalt gestellt, wie war
0: das? Ja, genau, Du hast Spätburgunder in den ich wusste, dass der rot ist <lacht> jetzt nicht unbedingt gekühlt werden muss. Ja, richtig, das war's, das war's. Ja, äh, ja aber das okay. ist doch schön. Ja. Also
1: Jedenfalls, äh, diese Ulbacher schmeckt mir sehr gut und ähm,
0: genau. Danke. Ich sag danke.